0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Connect and Grow podcast. Ik heb nog steeds geen intro, maar um, nou ja, dat maakt niet uit. Welkom, leuk dat je luistert, misschien ben je nieuw. Uh, ik ben Yvonne, orthomoleculaire therape therapeut en diëtist. Daarnaast uh, gespecialiseerd in de darmen. En um, ja, daarin neem ik jou mee. In deze podcast deel ik ook heel veel eigen ervaringen. En wil ik vooral mijn visie, missie um, delen. Met name dus ook dat uh, gezond leven een prioriteit mag zijn, maar geen obsessie mag worden. En dat vooral ook de relatie met voeding dus super belangrijk is om uiteindelijk ook je gezondheid te verbeteren. En gisteren had ik een gesprek met een vriendin van mij en ik dacht deze wil ik ook eventjes hier delen. Um, ik voelde gewoon eventjes van ja, volgens mij is dit wat heel veel vrouwen ook voelen. Um, ik richt me dus met name op vrouwen, maar mannen zijn uh, met name voor de bloedtest die ik ook afneem in mijn uh, bedrijf ook uh, zeker welkom. Het online programma VIP-traject is wel alleen voor vrouwen. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over uh, ja, het gesprek wat ik dus had. En dit ging erover dat de druk op vrouwen eigenlijk uh, rondom hè, je fysiek lichaam vaak veel hoger ligt dan dat dat is bij mannen. En daarbij wil ik gelijk een disclaimer doen dat het niet zo is dat dat bij mannen uh, niet belangrijk is. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld de fitnesswereld, uh, ook eetstoornissen, die komen ook uh, zeker voor bij mannen. En in die fitnesswereld is natuurlijk heel erg, ja, ook um, fysiek gericht. En um, zijn zeker mannen in mijn ogen, heel veel mannen, ook geobsedeerd met het creëren van een bepaald lichaam. En ik wil ook niet direct zeggen dat daar... Iets mis mee is, maar je mag wel bij jezelf nagaan of dat, um, ja, of dat, dat zeg maar nog gezond is. Um, iedereen moet natuurlijk doen waar hij zich goed bij voelt. Zelf ben ik een hele lange, heel, uh, hele lange tijd heel streng geweest en dacht ik ook dat dat mij gezond ging maken, maar dat bracht mij op een gegeven moment dus um, heel veel klachten. Klachten die uh, mij zeker niet gelukkiger maakten. En vooral ook niet gezonder. Uh, mijn lichaam die ging heel erg tegenwerken. Ik nam structureel te weinig energie in. En trainde daarbij dus ontzettend veel. Veel krachttraining. Daarnaast ook cardio. Alles maar om extra calorieën te verbranden. En dat was dus ook echt mijn doel. Uh, zo dun mogelijk zijn, op een gegeven moment ook met het doel om ja, spieren op te bouwen, rondingen te maken. Nou, noem het op, de um, holy grail zeg maar. Um, wat dan in mijn ogen een ideaal lichaam was. Alleen um, ja, dat leverde mij uiteindelijk helemaal niet op en ik moest steeds harder werken. Um, mijn hoofd ging steeds meer tegenwerken en mijn lijf helemaal, doordat mijn energie dus heel erg laag werd. En ik dus ook hormonale klachten kreeg, acne. Um, ik kreeg ook heel erg uh, ja, last van um, uh, prikkelbaarheid. Dus ik was uh, niet meer gezellig. Moed, swings, noem het op. Hevige bloedingen, menstruatie. Nou, um, alles wat je maar kan bedenken. Um, heel veel van die vage klachten... En um, nou, toen ben ik er dus achter gekomen dat dat niet de way to go was. En dat is ook waar ik nu dus andere vrouwen mee help. Um, vooral dat lichaam dus ondersteunen met wat het nodig heeft. Maar wel goed voor je lichaam zorgen. Dus he, nog steeds bewuste keuzes maken waar ik zeker achter sta. Want ook niet alles loslaten. Want dat gaat je ook echt zeker niet energie laten, energiek laten voelen. Uh, maar wel met... Um, met een, een wat lievere um, ja, manier voor jezelf. Dus met wat meer liefde voor jezelf. En vooral dus ook met een verbeterd zelfbeeld. Want dat is dus wat er vaak onder hangt. Het feit dat je zo bezig bent met je lichaam... ...heeft vooral te maken met vaak een negatief zelfbeeld. Niet blij zijn met jezelf. Uh, maar ook een vorm van controle die je misschien uit in voeding en bewegen... Dus controle die je misschien op andere vlakken in je leven mist. Uh, perfectionisme, um, streven naar meer. Um, nou, noem het op. Er zitten best wel veel dingen natuurlijk, uh, hangen daarmee samen. Maar bij mannen wordt dat vaak, um, ja, wordt het maar gewoon geaccepteerd. Of in ieder geval veel meer gedoogd als het ware. Hè? Mannen zijn bezig met hun lichaam, is allemaal prima. Um, als vrouwen dit doen, zeker als ze het vaker doen, en nou is dat wel een beetje veranderd. Dan is dat heel normaal. Um, maar als ze doorslaan is het opeens niet meer normaal. Dus dan zal je zien dat er bijvoorbeeld binnen vriendinnengroepen uh, ook wel vaak daar meningen over gegeven worden. Um, andere mensen van buiten afgeven daar een oordeel over. En nou is dat natuurlijk wel uh, niet per se iets wat, uh, wat nodig is in mijn ogen. Laat uh, leven vooral. Um, maar wanneer het natuurlijk een ongezond uh, patroon is bij iemand... Um, zou je natuurlijk wel degelijk iemand willen helpen? En dat is natuurlijk heel erg lastig. Alleen, waardoor komt het nou dat het bij vrouwen eigenlijk veel meer voorkomt dat ze nou ja, enerzijds dus doorslaan, anderzijds dus ook meer last hebben van eetstoornissen. En ik had het hier dus met mijn vriendin over. En zij zei ook van ja, uh, we zaten dus op de padelbaan. We hebben padellen binnen uh, sinds een paar weken ontzettend leuk. Een uh, nieuwe vorm van bewegen voor mij, wat ik ja, heel erg geholpen heeft ook om meer plezier in bewegen terug te vinden. Dus u weet ook voor jou, maar ik draaf weer, of ik drijf weer een beetje af. Uh, we zaten dus op de padelbaan en we keken een beetje om ons heen. En wat we zagen is dat eigenlijk nou, best wel veel mannen op latere leeftijd. dus wel last hebben van een uh, buikje, bierbuikje. En dat dat eigenlijk um, onder mannen veel meer geaccepteerd wordt en überhaupt in de maatschappij. Uh, dan dat je dat bijvoorbeeld, als je dat ziet bij een vrouw, um, een vrouw wordt er veel meer op beoordeeld Er wordt veel meer gelijk over geroezemoest, uh, vrouwen onderling, maar ook mannen hebben daar vaak een oordeel over, niet allemaal natuurlijk, hè. ik wil niemand over één kam scheren, maar um, ja, ik wil gewoon eventjes delen waar wij het over hadden en dat, dat eigenlijk binnen een mannengroep, Wordt er vaak dus, hè, als, 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 als misschien een man aankomt, dan is het een beetje zo van... Oh, ja, wat heb je gedaan de afgelopen weken? Oh, lekker bierbuikje? Of heb je genoten van het leven? Nou, noem het op, wordt het eigenlijk best wel weggelachen op een positieve manier. Een positieve associatie, positieve vibe met... nou, uh, hè, Iemand heeft gewoon genoten en heeft misschien een fijne tijd gehad, een fijne vakantie gehad. Of hè, had sowieso misschien even geen zin om te bewegen, noem het op. En we, stonden, we zaten daar en dus, we zagen dus best wel veel van dat soort mannen. Helemaal prima natuurlijk. En ze waren dus wel gewoon lekker in beweging. Um, maar zij vond ook van ja, binnen mannen wordt het gewoon zoveel meer geaccepteerd. Terwijl als een vrouw bijvoorbeeld ja, uh, wat aankomt of opeens er anders uitziet. Of überhaupt iemand die wat meer vormen heeft, wat forser is. Um, wordt vaak al gezegd van oh, die eet vast slecht. Of oh, die is lui. Of oh, die, die is de zwangerschapskilo's niet kwijtgeraakt. Of oh, kijk haar. Of hè? veel meer zo'n sneer er naartoe. En we zaten zo van ja, hoe komt dat nou? En ik denk vooral, en ik heb het natuurlijk niet bij het recht eind in die zin. Maar um, in de maatschappij ligt natuurlijk heel erg het, het ideaalbeeld ligt vooral bij vrouwen. In de zin van ja, als je er goed uitziet, krijg je ook meer kansen in het leven, heb je meer successen. Um, ja, vrouwen moeten een soort van altijd alle boksen maar aantikken. Hè. Ze moeten sociaal zijn, ze moeten een, goed, um, een goede baan hebben. Als ik het even heb over um, de, de maatstaven hè, waar, waar gemiddelde mensen zich aan lenen. Uh, en wat ik absoluut niet vind, dat je die moet volgen. Want juist dat, hè, de, dat wat, de, wat de kudde moet, doet, hoef jij zeker niet ook te doen. Maar dat is wel een beetje wat er heerst en de gedachte waarom heel veel vrouwen wel denken dat ze daaraan moeten voldoen. Ze moeten alles maar op orde hebben. Hè. Het huishouden, uh, ze moeten leuk doen, ze moeten er goed uitzien, zichzelf goed verzorgen, um, een goede partner zijn, een goede vriendin zijn. Nou, Noem het maar op wat we onszelf dan ook wel niet allemaal opleggen want dat is wat we doen, we leggen het onszelf op... maar het wordt natuurlijk deels gestimuleerd door... wat we uh, zien in de media, ideaalbeelden... wat we natuurlijk zien in bladen, tv, social media, noem het op... maar ook überhaupt, uh, ja, dus gewoon de, dat het er heerst... dat we dus er goed uit moeten zien. En zo gek, want met de jaren of in eigenlijk... Hè, als je terugkijkt naar um, heel wat jaren geleden... dat ideaalbeeld is ook steeds veranderd... dus dat verandert ook naarmate de tijd... En toch moeten we er steeds aan blijven voldoen. Dus dan zou je dus um, in die ideale wereld, hè, tussen aanleidingstekens... ...zou je daar dus ook steeds in moeten veranderen. Een paar jaar geleden was het bijvoorbeeld heel erg dun zijn. Uh, nu is het weer hè, met veel meer vormen. De Kim Kardashian, uh, uh, nou ja, het ideaalbeeld van Kim Kardashian om maar zo te zeggen. En het is eigenlijk raar dat dat zo onderdeel is en dat wij daar zo mee bezig zijn. En vooral dat, waarom is er zo'n verschil tussen die mannen en vrouwen... En hè, net wat ik aan het begin zei... het heerst ook heus wel tussen... Uh, bij mannen, want ook die... Hè, qua spieren en sixpack, noem het op... daar, daar heerst ook zeker wel een ideaalbeeld. Maar het wordt, je wordt er minder op beoordeeld... als je daar niet aan voldoet. En een vrouw wel. En dat is gewoon zo graag iets... wat ik zou willen doorbreken. Omdat ik zelf daar zeker... Hè, uh, uh, in mijn tienerjaren dus ook ontzettend... beïnvloedbaar door was. En um, daardoor dus ook zo gedreven was... En me daar heel, door, heel erg door liet leiden. Uh, wat er uiteindelijk dus voor heeft gezorgd dat ik een eetstoornis kreeg. En jaren daarna heel erg struggelde met het vinden van mezelf. En mezelf vooral dus accepteren. En het is zo ontzettend zonde om je er zoveel mee bezig te houden. Want het neemt gewoon op zoveel vlakken zeg maar, je leven over. Terwijl wat de vak maakt het zeg maar. Hè, en sorry voor mijn woorden. Wat de fuck maakt het eigenlijk zeg maar uit. Um, in welk jasje jij leeft en tuurlijk, hè, ik ben helemaal voor dat uh, gezondheid mag zeker een prioriteit zijn, zoals ik aan het begin al zei uh, want uh, ja, alles maar eten wat los en vast zit en uh, nou ja, genieten tot de max is zeker niet de manier die ik zou aanraden maar het gaat wel uh, te ver op het moment dat je het niet los kan laten en op het moment dat je eigenlijk dus niet meer kan genieten, of dat je jezelf dus niet meer die um, Minder voedzame producten toestaat. Daar zit zo'n groot verschil in. En vooral met name wat het dus mentaal met je doet. Je bent er constant mee bezig. Je bent constant ergens tegen aan het vechten. Misschien heb je wel het lichaam. Waardoor het heel. Hè, het lichaam waarbij het heel moeilijk is. Om een bepaald stabiel gewicht te behouden. En tuurlijk mag je dan gaan kijken. Naar de strategie die je toepast. Maar juist vaak het diëten. Het er constant op letten. Zorg er dus juist voor. Dat je het ook voor jezelf dus heel moeilijk maakt. En dat is. Wat ik heel lang niet begreep of hè, waar, waar ik eigenlijk mijn ogen voor Want ik dacht maar, hoe minder ik eet, hoe meer ik beweeg, hoe meer resultaat ik behaal. Alleen, dat gaat helemaal niet meer op als die gezondheid dus wordt aangetast. Dus als jouw lichaamsfuncties niet meer goed worden uitgevoerd, dan kan het lichaam ook dat stabiele gewicht niet goed vasthouden. Want hormonen spelen zo een grote rol. Cortisol, wat dus ook stresshormoon is. Is constant, uh, hè, is constant aanwezig in je lichaam, constant te hoog. Dat zorgt voor zoveel uh, reacties in het lichaam, eigenlijk negatieve gevolgen... waardoor je ook, uh, het jezelf dus super moeilijk maakt... om überhaupt dus dat hè, bewijzen van gezonde gewicht vast te houden. Terwijl het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Als jij in een goede state of mind bent, goed met voeding om gaan. gewoon beweegt op een manier die bij jou past, die je leuk vindt, die je vol kunt houden... Uh, en voldoende eet, dus echt je lichaam voldoende voedingsstoffen geeft... die het nodig heeft om dus uiteindelijk al je functies uit te oefenen... en om uiteindelijk je verbranding hoog te houden... dan hoef je helemaal niet zo gefocust te zijn op alles wat je doet. En dat was voor mij zo'n openbaring en nou ja, hè, iets wat ik echt voorheen dus totaal niet kon geloven. Maar dat is dus wel wat ik jou wil laten inzien. En ook al geloof je het misschien nu niet, het is echt zo, weet je... Zo werkt het lichaam. Als jij in balans bent, dan weet je lichaam precies wat jij nodig hebt. Dan heb je ook niet zoveel cravings. Dan ben je niet constant bezig met voeding. Dan ben je niet, hè, heb je het niet nodig om constant calorieën te tellen... om het in te vullen in een voedingsapp. Om maar die externe bevestiging te hebben van zo'n app of een weegschaal bijvoorbeeld... waar je iedere dag opstaat om jezelf goed te voelen. Want wat denk je? Die weegschaal die, die zorgt er alleen maar voor dat jij je slechter voelt, hoor. Want we hebben uiteindelijk allemaal... Een bepaald ideaal gewicht in ons hoofd. En zodra je daar niet hè, het gewicht ziet wat je zou willen zien. Dan uh, is je dag verpest. En voel jij je kut. En heb je het uh, niet goed gedaan afgelopen week. Terwijl het zegt helemaal niks over de acties die jij hebt uitgevoerd. Of hè, hoe jij je mag voelen. Laat die weegschaal niet jouw uh, moed beïnvloeden. Dus... Ja, en probeer ook afstand te nemen van dat soort externe factoren. Want dat is niet wat jij nodig hebt. Jij hebt vooral die mentale shift nodig. Je hebt vooral die ondersteuning in hoe kun je je zelfbeeld verbeteren. Hoe kun je nu al oké okay zijn met hoe je bent. Vanaf daar ga je groeien. Vanaf daar ga je ontwikkelen. En dat mag je echt eventjes goed in je gedachten houden. Of in ieder geval bij je binnen laten komen. Want... Dat is waar je uiteindelijk jouw ideale leven gaat leiden... en waar je uiteindelijk jouw ideale fijne gewicht... en ook jouw hè, hetgeen wat je ziet in de spiegel... waar je blij mee kan en mag zijn. En waar je ook staat, je mag nu al trots zijn op jezelf. Je mag al blij zijn met je lichaam, hoe dat er ook uitziet. En als jij die focus naar gezondheid verplaatst... in plaats van maar het afvallen, hè, het altijd dunner willen zijn... het altijd focussen op hoeveel je eet... om jezelf maar te beperken en restricties te geven... Die restricties zorgen alleen maar voor dat je meer op, focus gevoeding, op, focus ge, of op voeding gefocust bent. En daardoor dus ook um, ja, meer last hebt van um, gedachten rondom voeding. En dus bepaalde voedingsmiddelen die je uiteindelijk hè, um, in een avond bijvoorbeeld ontzettend veel eet. Dus een epa ervaart of jezelf dus overeet. Omdat je constant aan het product blijft denken en dat product daardoor ook interessanter wordt. Dus het... Je hersenen worden nieuwsgieriger gemaakt. Je denkt: Oh, ik moet dit nu eten. En dan zit er ook geen rem meer op. Dus je verliest de controle. Dus restrictie zorgt alleen maar voor extra uh, controleverlies. Terwijl jij denkt dat je met je strikte patroon juist de controle pakt. Terwijl dat is een schijnveiligheid. Dat is het ego wat jou veilig probeert te houden. Omdat het een manier is die je altijd gewend bent om te doen. Maar het is niet de juiste manier. Uh, dus probeer dat om te draaien. En dat is echt: Dit alles is wat ik ook in het Online-VIP-traject met mijn vrouwen doe en ja, dat die transformaties zijn zo ontzettend mooi. Ik las net nog in de community, met mijn gesloten community... dat iemand ook zei van... Ik, ik voeg nu iedere week ook verboden voedingsmiddelen toe. Die persoon hè, een van de opdrachten is om dus ook te gaan kijken... waar zit jouw uh, verboden voedingsmiddelen? Dus producten die je van jezelf niet mag eten. En zij voegt dus nu ook weer iedere week een product toe. En zo is ze dat gaan opbouwen en gaan opstarten... om een heel ander label dat, rondom dat product eigenlijk te creëren. Dus een heel andere associatie met het voedingsproduct te krijgen. En ze gaf ook aan van... Ja, nu ik het mag eten van mezelf, vind ik het eigenlijk helemaal niet meer interessant en kan ik het laten liggen. En ligt het eigenlijk in mijn kast, maar denk ik, nou ja, ik hoef het eigenlijk helemaal niet. En dat is eigenlijk de magie van het jezelf toestaan. Je zal zien dat op een gegeven moment, hè, het kan zijn dat je aan, aan het begin inderdaad die producten dan gaat eten, zoveel je wil. Uh, en dat je eigenlijk merkt na een week of een paar weken, dat je gewoon merkt van, nou, ik hoef het niet meer, weet je. Het is, het is zo boeiend niet. Of ik kan het eten, maar ik kan in ieder geval maat houden. Dus ik neem een stukje chocola in plaats van de hele reep. En daar zit zo'n groot verschil in. En dat mag je echt ook gaan leven. En ja, die persoon in de, in de community. Hè, dat, dit is dan één voorbeeld, want er zijn fantastisch veel voorbeelden. Maar toevallig heb ik deze net gelezen. Omdat ik iedere dag even in de community uh, check en alle overwinningsmomenten erbij pak. Um, ja, het is zo ook ontzettend mooi om bij die overwinningen stil te staan. En um, ja al te merken waar je bent gekomen. Want dit zijn kleine stappen. En misschien denk jij, oh ja, dit is wel voor mij een grote stap. Dat kan. Voor iedereen ligt dat anders. En iedereen uh, bewandelt zijn eigen weg. Maar iedere stap is er eentje. En vanuit daar kun je zulke mooie dingen bereiken. En ga je zoveel vrijer met jezelf op een gegeven moment om. En ben je zoveel liever voor jezelf. En dat gaat zoveel rust opleveren. En uiteindelijk, je gezondheid is het allerbelangrijkste. Denk er maar aan als je een week ziek bent... Dan weet je weer, hè, uh, word je er weer aan herinnerd hoe belangrijk het is om je goed te voelen. En vaak bes ja, beseffen we dat ons te laat. En je wil niet zo meteen 80 zijn en dan terugdenken van... ja, ik ben mijn hele leven hiermee bezig geweest met diëten. Strikte regels, restricties. Het niet kunnen genieten, vanuit eten gaan. Uh, het constant maar moeten trainen van jezelf. Moeten bewegen. Het aantal stappen aantikken. Noem het op. Want het kan ook echt anders. En... Ja, zo denk ik echt niet dat je fijn terugkijkt op je leven. Dus um, het voelt ontzettend eng om te veranderen. Er gaan heel veel belemmerende overtuigingen in jouw hoofd zich afspelen. Maar als je de kennis bezit, uh, die we dus gaan doorlopen ook in de modules van het Online VIP-traject. Uh, ik ga jou de kennis en de kunde geven, zodat je jezelf beter gaat begrijpen. Waardoor het logisch is om bepaalde stappen te nemen. En waardoor ze ook veel minder eng voelen. Waardoor ze ook haalbaar zijn. En ook toepasbaar op wat voor jou de meest... He, eerst, eerst volgende um, stap is die voor jou mogelijk is. Dus het hoeft helemaal niet groot te zijn. Het kunnen kleine stappen zijn. En dat doet iedereen op zijn eigen tempo. En dat is ook het mooie hieraan. Er zit geen druk achter. En dat is wat ik alles behalve wil voorkomen. Juist die stress willen we zo laag mogelijk houden. Dus ja, ik sta natuurlijk uh, je bij om je hierin te begeleiden. Ik ben jouw coach om, uh, om je daarin uh, te helpen en te transformeren. Um, ja, en jij kan uh, net zoals alle andere vrouwen die momenteel bezig zijn... deze stap ook voor jezelf maken. En uh, je bent nooit te laat om te veranderen, weet dat. Ook voor jou is het mogelijk, hoe oud je ook bent. Um, hè, er zitten jongere vrouwen in, er zitten oudere vrouwen in van boven de 50. Dat maakt niet uit. Het is echt, uh, dit kan ook jouw moment zijn om deze stap te nemen. En waarom langer wachten, want het is nooit het juiste moment. Het voelt nooit als het juiste moment. Uh, een moment om hè, dit soort dingen aan te gaan, want je zal altijd weerstand voelen. Dus ga door die weerstand heen, kom uit je comfortzone, zoek die hulp, ik begeleid je mee en we gaan samen die transformatie aan. En dan weet ik zeker dat je daar geen minuut spijt van gaat krijgen en dat er een wereld voor je open gaat, die ook, uh, ja, net als bij mij zo open ging en die ik nu ook anderen gun. Um, ja, en dat is gewoon mijn missie. Dus ja, um, laat het even bezinken. Laat het me weten als je vragen hebt. Je kunt altijd een gratis kennismakingscall inplannen om te kijken of jij geschikt bent voor het traject. Um, ja, en dan uh, kan ik je hopelijk verder helpen. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar ook jouw mening hierover het verschil tussen mannen en vrouwen. En de, ja, de druk die het eigenlijk ons vaak oplegt. Laat het me weten, dan uh, kletsen we verder over. Of misschien heb je mogelijk een ervaring hiermee. Ik zou het heel fijn vinden om even te connecten. En laat vooral ook even weten wat je van deze podcast vond. überhaupt als je vaker luistert, heel tof. Als je eventjes een review zou willen achterlaten via Apple Podcast of Spotify. En dan um, ja, hoop ik je heel gauw te spreken. En wie weet, uh, in de volgende podcast. Doei, doei!